0: Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati in questa nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Oggi nuovamente lunedì, oggi nuovamente episodio con la tecnologia che, diciamo, prosegue dopo l'episodio 100 in cui mi avete fatto ancora una volta notare come i problemi audio siano, eh, diciamo, persistiti io ho cercato di risolvere quindi, così come ringrazio tutti gli ascoltatori che mi hanno fatto notare il problema ulteriormente nelle precedenti puntate vi chiedo nuovamente di darmi un feedback questa volta in merito a questa puntata quindi contattateci tramite i social network che trovate direttamente nella descrizione o mi iscrivete direttamente su Twitter o Instagram Io sarò ben felice di ricevere il vostro feedback e di capire soprattutto se appunto il tutto è stato completamente completamente sistemato. Quest'oggi vi volevo parlare prima di tutto un po' del mio Mac Mini perché vi avevo già anticipato a suo tempo un attimino del mio pazzo folle acquisto come avevo detto ma nell'ultimo periodo negli ultimi giorni ho fatto un sostanziale upgrade perché ho eh, smontato tutto quanto il corpo del PC l'ho letteralmente pulito e ho installato altri 8 GB di RAM nello specifico vi ricordo io ho un Mac Mini 2012 un dispositivo che eh, diciamo è molto datato sulla carta perché oggi compie sostanzialmente 6 anni ma che paradossalmente io l'ho confrontato con le prestazioni di utilizzo quotidiane con il mio Mac MacBook Pro 2016 senza touch bar, di cui poi magari apriremo un, un bel dibattito quando tutta la questione con Apple sarà risolta. Se, se ben vi ricordate, dicevo, il Mac mini si comporta praticamente nella medesima situazione ed anzi mi dà delle garanzie che a differenza appunto magari del, eh, del, del Mac Pro, del MacBook Pro, non ho. Vi dico poi, eh, dopo facciamo anche un ulteriore excursus perché questa puntata la volevo concentrare su questo aspetto, che Ad oggi è una macchina che io quasi mi sento di consigliare al netto degli sviluppi software perché, come appunto mi hanno detto alcuni ragazzi, come mi è stato anche confermato su Twitter e poi anche un po' la stessa Apple l'ha fatto trapelare, sostanzialmente Moave sarà l'ultimo aggiornamento che questa macchina vedrà. Io dico, da un certo punto di vista, mi dispiace, ma dall'altro sono d'accordo assolutamente con la scelta di Apple perché comunque parliamo... Come dicevo prima di un prodotto che teoricamente l'anno prossimo andrebbe a compiere 7 anni e garantire un supporto software per tutta questa durata di tempo, insomma non lo fa quasi nessuno quindi non mi arrabbierei nemmeno con Apple appunto se se venisse confermato questo io ripeto l'avevo preso come prodotto da tenere in ufficio sto facendo un tirocinio se volete sapere qualche cosa mi faccio un po' di pubblicità gratuita potete seguire il mio podcast personale cercate il rompiscatole su iTunes o sui migliori sistemi di, eh, di ricerca e di ascolto dei podcast ed è il mio podcast personale il podcast di Claudio Stodutto dicevo per me era un computer da utilizzare al lavoro quindi da permettermi di non portarmi indietro il mio MacBook Pro quotidianamente, magari di tenere solo la mobilità estrema con l'iPad. Quindi io mi arrivavo, accendevo il Mac, uscivo, spegnevo il Mac e via dicendo. Non dovevo fare nient'altro, anche per viaggiare per me stesso molto più leggero e non avere sempre uno zaino carico e carico di roba. Nell'ultimo periodo però, con i problemi del MacBook Pro e quindi con la sua, tra virgolette, di partita in attesa del corriere, eh, ho atteso un attimino e ho cercato di, rimpiazzare la situazione perché comunque come vi avevo detto anche in fase di lavoro purtroppo l'iPad è molto limitante proprio nell'ambito pratico col Mac si velocizza di molto le operazioni di quel genere lì io lavoro in in un'agenzia di comunicazione per cui mi ritrovo spesso a lavorare con programmi di grafica con PSD eccetera eccetera quindi capite benissimo che da questo punto di vista sono anche un po' costretto per carità con Pixelmator sull'iPad faccio un sacco di cose ma anche con Affinity Photo Affinity Design e via dicendo però insomma la semplicità che si ha con un mouse e una tastiera è un, un altro paio di maniche detto questo io l'ho utilizzato senza nessun tipo di problema semplicemente con un ssd ve l'avevo raccontato, avevo smontato il disco rigido sostituito, messo dentro un ssd e via dicendo notavo che i 4 GB di ram effettivamente erano un po' pochi e quindi pian piano mi sono sempre un attimino ricercato su amazon le migliori diciamo Opzioni da poter andare a, ad acquistare finché non sono tra virgolette caduto nel, nel banco di rame che poi, alla fine, ho acquistato e mi è arrivato venerdì scorso. Per voi che state ascoltando la puntata, in. Di lunedì, da lunedì in avanti, ho preso un modulo, un modulo da 8GB. Vi dico la verità: io volevo prendere due moduli da 8GB e portarli a 16, che se non erro, è il massimo consentito da questa macchina. Che comunque ha un i5 diciamo base, proprio il modello basico, quello con processore dual core a 2,5 GHz e poi la Intel grafica HD 4000 che ha un giga e mezzo dedicato di, di memoria. A tal proposito appunto sfruttando tanto programmi di diciamo, editing video ma senza usi molto approfonditi e utilizzando anche due monitor esterni perché usavo un monitor hdmi e un monitor tramite il display port con l'adattatore vga ecco mi sono trovato in questa situazione in cui ho detto probabilmente più ram mi permette di stare un po più tranquillo mi è rimasto solo una volta il diciamo impresso il, il banner con scritto memoria insufficiente relativa alla RAM che poi alla fine avevo saturato 3 giga 8 su 4 gb insomma il sistema è andato un po' in crisi però visto che macOS alla fin fine si comporta sempre molto molto bene da questo punto di vista e anzi un po' come Android, più RAM gli mette a disposizione più, più lui ne va a saturare ora ho 10 GB di RAM perché ho lasciato 2 gb che avevo installati sullo slot 2 e ho messo gli altri 8 gb ok, non è la situazione ideale ok, ditemi quello che volete però Ho visto che comunque in determinate operazioni già il computer è un po' più sveglio, un po' più reattivo e quindi sono ancora più contento di questo acquisto qui. Detto questo, è un computer che, diciamo, grazie anche alla chiacchierata con 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 l'amico Nicolò avuta nel giorno appunto del lancio dei nuovi iPhone in Apple Store, mi ha fatto pensare un po' di cose. Insomma, discutevamo un attimino che... Per quanto siano belli, per quanto siano fantastici i MacBook Pro, i MacBook Air via dicendo, la vera poi essenza del Mac che hai la, la ottieni con, quando sei seduta alla scrivania con la bella poltrona e a utilizzare la tastiera e il mouse. Ripeto. Per quanto siano belli i MacBook Pro, per quanto siano fantastici e tutto quanto, per quanto sia bello anche poter lavorare con quelle macchine in mobilità, eh, ci mancherebbe altro, però effettivamente quella sensazione di comodità, quella bellezza, insomma che... Il Mac ti riesce a trasmettere in questa determinata situazione, secondo me è impagabile. Tant'è che, appunto, io in questi giorni, appunto, facendo spola tra ufficio, casa e via dicendo, ho deciso di portarmelo avanti e indietro, tanto alla fine è molto piccolo e molto compatto, e nello zaino ci sta. Mi sono solo dotato di due cavi di alimentazione, ma è un cavo classico quello che c'è sul Mac mini classico cavo da da radio, chiamiamolo così, quindi è facile da reperire ed è molto molto comodo, ne tengo uno fisso sulla scrivania a casa, uno sulla sulla scrivania fisso in ufficio, tac, 3 secondi, monto smonto e me lo porto indietro, in assenza appunto del mio MacBook MacBook Pro che speriamo torni poi (ride) presto con con una nuova grafica, anzi con una nuova veste, non non vi anticipo niente, ne parleremo poi più avanti. In questo modo io Credetemi, a parte i problemi che ho col Call 21 noni, perché il Mac Mini da questo punto di vista non è abilitato. Uh, ci vanno una serie di accrocchi ci sto lavorando anche su questo qui perché mi piacerebbe tenerlo poi magari fisso a casa poi vi spiego il mio ideale setup del momento però um, mi dà proprio quella bella sensazione ecco. mi appaga, vi dico la verità, tantissimo utilizzarlo in questo modo mi ha sbloccato, tra virgolette, mentalmente anche la chiacchierata fatta con, appunto con l'amico Nicolò e devo dire la verità che eh, è appagante utilizzare un Mac in, questo, in questa maniera qui. Io venivo da, da un utilizzo molto molto portatile vuoi per la macchina vuoi per comunque anche situazioni di spazio comunque devo recuperare parecchio spazio sulla scrivania una scrivania che più o meno è larga un metro un metro e qualcosa per cui ho già il monitor da 21 noni che mi occupa diametralmente tutta la larghezza della scrivania con il MacBook Pro io recuperavo spazio perché lo collegavo con una una porta Thunderbolt Type-C insomma quello che era a seconda della connessione e poi mi eh, mi utilizzavo la tastiera del Mac e un mouse esterno per poterci lavorare sfruttavo i due schermi così ero comodo non avevo nessun tipo di problema e recuperavo un po' di di spazio allo stesso tempo però era sempre un continuo stacca, attacca, attacca e stacca invece in questo caso la sensazione di avere un prodotto bello, completo da tenere lì è insomma vi dico la verità (ride) è tutta altra cosa quindi sono molto molto contento mettiamolo così di aver scoperto questo aspetto Non che avevo in parte sottovalutato il mio setup ideale, come dicevo prima, in questo momento è molto molto semplice ho due iPhone, ve lo dico semplicemente, il 7 Plus con la fantastica cover in pelle di Apple che mi sta stupendo, mi piace ogni giorno di più, proprio quella in color cuoio ehm, che utilizzo come smartphone principale con la mia scheda principale collegato al mio Apple Watch serie 3 LTE su questo poi dopo facciamo un altro excursus il secondo telefono è l'iPhone 7, quindi ho la coppia di iPhone 7 lanciati due anni fa entrambi sono da 128GB sull'iPhone 7 ho la seconda scheda quella secondaria che uso un po' di meno con, con Iliad quindi sono un po' più tranquillo su questo smartphone lo sto apprezzando negli ultimi giorni perché comunque è compatto, ci sta bene poi magari utilizzavo il 7 Plus tenuto nello zaino con l'Apple Watch quindi anche per ricevere meno notifiche meno pressioni dall'esterno mi tenevo il 7 in tasca che appunto lo utilizzavo solo in caso di vera vera necessità poi cos'ho? L'iPad Pro da 12.9 2017 LTE con la scheda della team, con la Hyper, Hyper 5 Go, insomma la promo da 5 euro al mese, i minuti limitati 50 giga, la classica promo per iPad come ve l'ho definita su Insta News, perché? Perché è un prodotto di cui non riesco a fare a meno, ho provato a metterlo in vendita, vi dico la verità, avevo ricevuto un'offerta di 900 euro, non sto scherzando, per un prodotto diciamo che comprendeva appunto l'iPad da 256 giga 4G LTE, smart keyboard, Apple Pencil, insomma tutto quanto, a conti fatti devo dire la verità era un'offerta allettante tutto sommato in ottica futura con i nuovi prodotti ma io non me la sono sentita perché amo questo iPad Pro, amo questa dimensione dello schermo nonostante sia grande, nonostante per tanti sia una sorta di... Uh, diciamo così mattonella in mezzo alle gambe ma io lo adoro sotto ogni ambito la batteria mi dura tantissimo ci faccio tranquillamente due giorni poi con la smart keyboard praticamente il mio lavoro da giornalista lo posso fare in macchina in qualsiasi situazione con l'LTE sono veramente sempre 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 coperto cioè capite è un prodotto che Faccio fatica a dare via, di cui sono letteralmente innamorato. Mi piace il suo impianto stereo. Mi piace la possibilità di vedermi tutti i miei film con, con uno schermo bellissimo. Insomma, io non ne posso fare a meno. Ci vedo Sky Go, ci vedo Da ci vedo tutto. Io veramente la televisione, per me, è questo iPad. Per cui, per questo sono sempre stato molto titubante. Ho provato a metterlo in mente, vi dico la verità. Ma poi vuoi i problemi del MacBook Pro e vuoi la titubanza mia? Ho detto no. Rinuncio a tantissimi soldi perché 900 euro non erano affatto pochi. Ma ma cacchio mi tengo un prodotto che mi piace tantissimo, che mi sto godendo tantissimo e che eh, mi appaga veramente tanto. Il MacBook Pro è un punto di domanda perché se tutto va in porto appunto, avrò questa macchina che nel mio ideale utilizzo sarebbe la macchina da poter sfruttare in due situazioni. Io ho, appunto questa settim- ho una settimana abbastanza <ride> complessa che va tra l'università, il tirocinio, il lavoro eccetera eccetera quindi devo fare incastrare un po' tutto quanto. Ci sono in parte riuscito però ammetto che ad esempio lunedì e il mercoledì che devo andare in agenzia eh, mi è scomodo portare solo l'iPad quindi in questo momento che magari non ho il Mac Mini sempre mh, fisso in ufficio mi devo ricordare di portarmi l'iPad più il Mac Mini. La mia soluzione sarebbe quella di sfruttare questo benedetto MacBook Pro, perché in questo modo io avrei un computer che mi permette di prendere appunti a lezione la mattina rapidamente. Ok, non è l'iPad, però comunque mi permette di prendere appunti abbastanza tranquillamente. Poi arrivo in ufficio, attacco semplicemente il MacBook Pro al monitor e all'alimentatore della corrente e posso utilizzarlo senza nessun tipo di problema. L'unica cosa che mi devo portare dietro è il mouse, oltre al Mac, e finisce lì. Poi quando torno a casa io ho la mia workstation, quindi la mia scrivania con il Mac Mini, che mi permette di sfruttarlo subito in pianta stabile senza problemi, ho l'intenzione di di fissarlo o magari dietro il monitor o sotto la scrivania così proprio da nasconderlo in maniera tale da io premere un pulsante, lui si accende e non devo fare veramente più nulla e poi appunto avere questo iPad che gira per casa che è un po' la mia televisione così come il MacBook. Sul MacBook, ripeto, è un discorso in divenire perché voglio prima che tutto sia completato, che vada a buon fine, prima di potervene parlare, ripeto, ne faremo una puntata dedicata, però per il momento, per il momento la mia idea è un, po', un pochino questa. So che per molti di voi sarà una sorta di... Um, come mi hanno detto anche su Twitter quando ho pubblicato il tweet, il tweet in merito, fa il MacBook Pro in questo caso ti è inutile perché comunque effettivamente è una macchina che costa tanto, vale tanto o meglio sul discorso di quanto valga poi ne riparliamo e sapete tutti il motivo però in questo momento il Mac Mini ti sta dando tante soddisfazioni perché invece non ti fai la postazione fissa con il MacBook Pro? il discorso è semplice come ho detto prima non so per quale motivo più che altro magari è una questione psicologica con il Mac Mini ho la sensazione di avere un Mac veramente fisso da casa quindi io schiaccio il pulsante di accensione lo accendo e lui fa tutto, sono tranquillo. Con il MacBook Pro ad esempio, per una persona come me il computer comunque lo utilizza e preferisce spegnerlo piuttosto che lasciarlo sempre in, in stand-by, dovrei già prima di tutto costruirmi una, una postazione, quindi utilizzare uno degli stand che ho, mettere in una determinata situazione con i cavi che passano, perché comunque dovrei avere l'alimentatore del MacBook Pro sempre fisso a casa e già questo per me potrebbe essere uno svantaggio più devo avere anche dietro con me un cavo sempre fisso a casa con il monitor e quello, vi dico la verità, ne ho tantissimi anche direttamente HDMI Type-C per cui non sarebbe più tanto un problema però dovrei sempre andarlo a collegare tutte le volte collega, scollega, collega, scollega insomma la batteria problemi che ho già avuto con la scheda video insomma, potrebbe non essere la cosa migliore da questo punto di vista Quindi, e poi vi dico la verità l'ho già fatto in passato col, col MacBook Pro 13 pollici 2016 però non mi dava quel, proprio quella sensazione di vero Mac come mi sta dando questo Mac Mini ripeto magari è solo una cosa psicologica mentale ed è una pippa mia passatemi il termine però vi dico la verità il senso di eh, di appagazione che ho con questo Mac Mini non riesco ad averlo con il MacBook Pro configurato nella medesima posizione con le medesime periferiche eccetera 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 al netto di tutti i problemi della della mia macchina e al netto di tutti i problemi che ho ho avuto anch'io fatto ciò questo è un po' il mio setup ideale io come vi ho detto prima se ho trovato un'offerta da buttare via il Mac Mini può essere ancora un prodotto interessante ok fate attenzione al modello che scegliete io ho scelto il 2012 per una questione di semplicità di aggiornamento perché il 2014 oggettivamente era molto molto complesso da da, da andare a a personalizzare anche solo con un SSD la mia idea qual è? Una volta dismesso a livello software penso che lo collegherò tranquillamente al televisore di casa in maniera tale che io possa andare a utilizzarlo come vero computer ma come più che altro anche come riproduttore musicale, cioè una sorta di un po' più grande Apple TV ok sarebbe sprecato però ci andrebbe poi una tastiera un mouse dedicati esterni però capite che leggere i file da un NAS direttamente da questo magari farli anche scaricare allo stesso tempo insomma farlo diventare una sorta di bel mini computer da casa serio con le controscatole non è poi un'idea così, così cattiva ecco che poi non verrà aggiornato ci saranno tante limitazioni va benissimo poi io vi dico la verità lo vorrei comunque tenere e non vendere in futuro più che altro perché mi ci sono affezionato ed è... vorrei farlo entrare nella mia personale collezione perché comunque non so se sapete ma voglio collezionare sto collezionando dagli iPhone comunque un po' in avanti non sto tenendo gli iPad sono sincero, li ho venduti un po' tutti ho solo il mio 12 pollici questo probabilmente lo terrò perché appunto mi sono, mi sono completamente innamorato e insomma quando è così ecco i prodotti preferisco tenerli detto questo... Passiamo ad analizzare un attimino la settimana, settimana che è stata caratterizzata, ad esempio nel mondo Apple, dal rilascio di un aggiornamento per WatchOS che io stesso avevo anche visto, cioè, o meglio, c'è stato un problema con WatchOS, ovvero i, i cerchietti nell'Apple Watch, chiamiamoli così, si riempivano troppo facilmente. Io stesso avevo notato questa cosa perché raggiungevo gli obiettivi, vi dico la verità, molto molto più facilmente, mh, nel, ne ho preso atto ho, mi sono allenato diversamente cercando di comunque andare oltre questo step però poi apple ha corretto finalmente il problema con la 501 sono arrivate tutte le varie recensioni tutti i vari test tutte le varie informazioni sugli iphone e vi dico la verità a forza di vederli un minimo di voglia de, di provare anche solo un iphone xs un po mi è venuta sono, sono sincero detto questo però Andando a vedere anche l'utilizzo che faccio del mio 7 Plus con tutto quello che ne consegue non ne sento l'esigenza, esigenze. Cioè sarebbe più un, uno sfizio e quasi un, un, come dire, una sorta di, di appagamento di qualche ora di gioco. Ecco, Probabilmente poi farei velocemente anche il reso. Non so per quale motivo ma di contro, di contro sono sincero, mi attira molto di più un iPhone XR per cui sono molto più tentato di andarlo a provare e magari acquistarlo quando arriverà sul mercato per non so quale motivo, vi dico la verità. Come avevo detto in precedenza, ha quel qualcosa in più al netto delle differenze tecniche anche con l'X che, che me lo fanno un po', mi fanno un po' gola, ecco, vi dico la verità. Poi, anche nell'ambito collezione, potrebbe essere uno di quegli iPhone da tenere, un po' come è stato l'SE, un po' come sono gli iPhone Red eccetera eccetera quindi capite anche questo aspetto sempre malato non lo nego del del sottoscritto Per il resto poi cosa c'è? Vabbè, OnePlus giusto nel weekend ha fatto trapelare finalmente gli ultimi dettagli su quello che sarà il 6T, anche qui non dovrebbero esserci più dubbi, nessuna caratteristica è stata diciamo ufficialmente confermata ad eccezione del del sensore sotto le impronte che vi dico la verità è è molto 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 interessante. Una nota invece che volevo sottolineare con voi è stato l'update che ha fatto Samsung con il Galaxy Note 9 perché ha, fatto, ha rilasciato un update software devo dire, molto molto interessante riguardante solo la fotocamera dello smartphone, quindi ha fatto un un incremento dei prestazioni solo lato fotografico e le novità si vedono, si vedono a vista d'occhio, quindi è paradossale come proprio a livello semplicemente software un'azienda riesca a lavorare tantissimo e a sviluppare anche delle novità, devo dire, molto 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 interessanti. Ritornando indietro invece, l'ecosistema Apple in questa settimana vi dico la verità ho, eh, sapete la mia avversione nei confronti di Google per tanti motivi ecco in questa settimana mi sono dovuto un attimino scontrare con i sistemi di cloud nel senso che Io utilizzo e il mio unico sistema di archiviazione cloud è iCloud Drive. Non ho intenzione di pagare altri servizi per il semplice motivo che con un unico pagamento da 2,99€ al mese ho 200GB di spazio che mi servono per le foto, per lo storage e per la famiglia. Quindi con un'unica spesa io ho tutto. Tuttavia mi è capitato, dovendo lavorare a un progetto universitario per per i prossimi giorni, di dover condividere una cartella di documenti e questo è intervenuto lo strumento di Google che devo mettere a livello di condivisione a livello di lavoro è un passo avanti vanno benissimo i software Apple da Pages, Numbers, Keynote però con iCloud Drive serve secondo me la necessità di condividere una cartella anche perché nel caso specifico mio Le persone con cui devo andare a condividere il lavoro paradossalmente utilizzano anche loro un iPhone, un Mac, un iPad e via dicendo, quindi non sono costretto a dover cambiare ecosistema ma sono obbligato in questo caso dai dai limiti imposti dai cloud drive. Questa è una delle poche cose che io chiedo ad Apple di Cloud Drive perché per il resto mi sono trovato sempre benissimo, non ho mai perso sincronizzazione di file destra e sinistra, lo spostamento è rapidissimo, addirittura mi viene fatto un backup della scrivania del Mac, insomma mi trovo benissimo. Allo stesso modo con i Cloud Photo Library, tant'è che non, non ho nessun backup di riserva su, su Google Photo, lo dico chiaramente ma ve l'avevo già detto, però devo ammettere che in ambito lavorativo mi sono dovuto scontrare con questi, con questi limiti. È un peccato, è veramente un peccato, al netto della collaborazione che ci può essere con i semplici file di testo, però noi avevamo bisogno di crearci proprio una cartella, parlo noi a livello di gruppo, di lavoro, ecco, non, non fraintendete altro, però avevamo bisogno di crearci questa cartella online, metterci dentro i file e lavorarci sopra. La scelta era OneDrive, che vi dico la verità, è quasi sempre la mia prima opzione dopo... Um, dopo dopo l'ecosistema di Apple non so per quale motivo anche qui probabilmente delle fisse mentali però anche OneDrive mi ha sempre dato una bella sicurezza rispetto ad esempio a Google Drive non so ripeto sono fisse mentali però Effettivamente poi notavamo, oltre all'affiliazione con l'università eccetera eccetera, che gli strumenti di Google ad esempio ti permettono di andare a rimodificare ad esempio delle modifiche errate che sono state fatte ai documenti, oppure c'è il salvataggio automatico di una nota scritta, una presentazione, quello che è, che ti può aiutare, insomma non devi sempre star lì a fare Command S, Salva, Salva F12 e via dicendo, quindi da questo punto di vista sicuramente è un vantaggio più che positivo. In conclusione vi parlo di Apple Watch e dei SIM, so che è stata una puntata molto a tema Apple, però ragazzi è un po' la settimana, un po' il periodo di Apple, adesso arriveranno i vari prodotti con anche i nuovi Google Pixel, il Mate 20 Pro e via dicendo, quindi parleremo anche un po' di loro, poi sapete questo podcast è sempre stato anche un po' personale dal punto di vista della, della tecnologia. Vi volevo parlare appunto di eSIM Vodafone Apple Watch LTE perché io ho il Serie 3 LTE comprato in Svizzera senza problemi funziona regolarmente però mi sono già dovuto scontrare con i problemi di non poter attivare la la promozione Vodafone One Number o meglio me l'hanno attivata però io avevo una SIM Vodafone BIS quindi una SIM BIS su Vodafone ovvero una promozione che pagando 2 euro ti clona il tuo numero e l'offerta attiva su una seconda scheda Vodafone quindi funziona in ugual modo solo che non ha la connettività 4G ma si limita al 3G tu puoi farla funzionare su un iPad su un iPhone eccetera eccetera senza nessun tipo di problema ma anche su un altro telefono chiami e mandi messaggi come se fossi tu a riceverli ed inviarli col tuo stesso numero ecco quindi un servizio secondo me molto interessante magari soprattutto in ambito business che vi dico la verità da, ero, quando sono stato cliente Vodafone l'ho sempre avuta vuoi per un semplice anche qui pippa mentale, la chiameremo la puntata pippa, questa sicuramente. vuoi per tanti motivi, insomma, non lo so. L'ho sempre voluta fare. Costa 10 euro, poi 2 euro al mese senza problemi per i clienti ricaricabili. Non potevo attivare la, la, la eSIM, quindi sfruttare la One Number sul mio iPhone per questo motivo qui, per questa Simbis. Avendo altre schede, avendo anche Iliad, testando quindi avendo già tre numeri, alla fine ho deciso di disabilitarla e di attivare la la Vodafone One Number. Il problema è che poi quando l'ho attivata sul mio iPhone, quando andavo a configurare il piano, non succedeva niente. Ad oggi sono passati 4 giorni, anzi 5 giorni da quando ho aperto la segnalazione tecnica a Vodafone e non mi hanno ancora saputo dire il motivo per cui io non riesco a configurare il mio piano dati sul mio Apple Watch. Quindi io ad oggi ho un Apple Watch LTE che potrei usare tranquillamente. Tutti i giorni al posto dell'iPhone ed è una cosa che vorrei provare, vi dico la verità: stare un giorno senza telefono a usare solo l'Apple Watch, ma non lo posso fare perché a Vodafone non piace la situazione. Ho letto di tanti che stanno sfruttando questo, questa funzionalità, il problema è proprio la batteria. Già nel caso delle serie 3, avevamo visto, io avevo visto recensioni su, su The Verge, su Wire, addirittura, ma anche su YouTube, è pieno di video in cui mostravano come fa- si facevano dalle 6 alle 7 ore utilizzandola anche relativamente poco, eh, dico la verità, però le limitazioni ci sono, è uno strumento secondo me di backup, non vale dal mio punto di vista i 5 euro che costerà poi dopo la promozione Vodafone, Uh, team ha dei limiti e degli obblighi contrattuali con Samsung quindi al momento non può far sfruttare la sua tec- questa tecnologia anche su Apple Watch si dice inizio gennaio giù di lì che possano scadere questi accordi di esclusiva e quindi anche Team potrebbe entrare nel settore perché in realtà la tecnologia appunto anche lei già ce l'ha sono onesto non pensavo di rinnovarla poi successivamente dopo i primi tre mesi gratuiti di Vodafone ma a maggior ragione se ancora non me la attivano e non me la fanno provare ecco non, non vedo per quale motivo la dovrei fare, anche perché costa praticamente la metà della mia promozione, mi dà poi, wow, in aggiunta 5 giga di traffico, che sì, sono interessanti, tutto quello che vogliamo, però insomma, oggettivamente me ne faccio, li utilizzerei poco, ho già 50 giga di traffico, con social e chat che sono già escluse da queste cose qui, più tantissimi altri giga che mi hanno regalato, insomma, senza farla... Molto lunga, io ho 80 giga se non erro al mese con Vodafone pagando 10 euro al mese, per cui fatevi voi un paio di conti, ecco. Vi voglio aggiornare, vi voglio tenere aggiornati su questa situazione dell'Apple Watch perché sicuramente interessante, vorrei provare una giornata e faremo magari una puntata dedicata a questo questo aspetto qui, considerando i vantaggi e poi gli svantaggi della, della situazione, ecco. Io ragazzi direi che siamo arrivati alla conclusione anche di questa 101esima puntata, abbiamo superato le tre cifre, sono molto contento, vi chiedo ancora scusa per i problemi audio, però ragazzi purtroppo non dipende sempre da me, pensavo di aver risolto con un nuovo microfono, in realtà poi in fase di editing o di upload qualcosa è sempre successo ed è uno dei limiti di chi lavora purtroppo purtroppo in rete. Io vi saluto e vi ringrazio. Nelle note trovate riferimenti alla puntata, riferimenti ai social network, ai contatti. Se volete chiacchierare con me seguitemi su Twitter e Instagram, chiocciola Claudio Stoduto, oppure scrivetemi su Telegram, sempre chiocciola Claudio Stoduto. Sarò felice di rispondervi, di chiacchierare direttamente con voi. Vi dico, se mi scrivete su Telegram probabilmente vi risponderò con un messaggio audio, perché preferisco parlare piuttosto che continuare a digitare e essere un po' troppo... poi mi perdo con le parole, ecco. Quindi preferisco farvi un messaggio audio. quindi eventualmente preparatevi a questo aspetto qui l'unica cosa anzi due cose che vi chiedo di dare un'occhiata alla pagina di supporto ci permette di pagare i server di ricevere qualche appunto piccola monetina da parte vostra ci sono vari sistemi di donazioni ma sono tutte veramente molto molto risicate in termini di di denaro vero e proprio, oppure potete andare anche a lasciarci una recensione su iTunes con un feedback, l'unica cosa che vi chiediamo è di motivare la recensione, quindi di permetterci di capire se stiamo sbagliando, se stiamo andando in una direzione invece più consona appunto ai vostri canoni, insomma se c'è qualcosa da migliorare oppure no, ecco facciamola a breve. Facciamola molto molto breve. Ragazzi, io vi saluto ancora, vi ringrazio, ci sentiamo lunedì prossimo, ore 12, nuova puntata del podcast tecnologico di Insta News. Ciao, ragazzi! The so he started... at I took my time and found the coverage I was looking for. And... Done. Next is Mary. When she wanted answers, she picked up the phone. I wanted a local perspective on plans, so I called myhealthpolicy.com and done. Switch to a better plan. And Michael. I met with a local licensed insurance agent face to face and done.